0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Ja, ich bin Rainer Holl. Ich begrüße euch zur siebten Folge. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir im Studio. Allerdings ist er nicht körperlich anwesend. Wir haben ihn auch nicht äh, herbieben können. Wir haben hier im SFB 1280 sehr viel Technik, Equipment. Ein, ein Beamer steht uns zurzeit leider nicht zur Verfügung. Deswegen ähm, wird die heutige Folge aufgezeichnet per Zoom. Also verzeiht uns bitte das eine oder andere, ähm, ja, die eine oder andere Au Einschränkung in der auditiven Qualität. Aber äh, es hört sich fantastisch an und ich freue mich, dass mein Gast trotzdem die Zeit gefunden hat, sich digital zuzuschalten. Ich spreche heute mit Professor Prof. Dr. Harald Lachnit. Er ist Professor für Biopsychologie an der Philips-Universität in Marburg. Er ist äh, Leiter des Teilbereichs 15 äh, hier beim Sonderforschungsbereich für Extinktionslernen. Er beschäftigt sich mit dem Lernen, mit sogenannten Vorhersagefehlern. Aber was das ist, da arbeiten wir uns ganz langsam hin. Sein Forschungsschwerpunkt ist vor allen Dingen das assoziative Lernen unter Beachtung der Wechselwirkungen äh, des Lernens mit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und Denken, also wie die Umwelt oder der Kontext unser Lernen beeinflusst. Wir reden also heute, wenn man so will, so, so über das Bigger Picture des Lernens, was das eigentlich ist und wie es beeinflusst wird. Aber weil Harald ähm, schon 1985 promoviert hat, da habe ich noch äh, auf dem Arm meiner Mutter gesessen, hat er jetzt relativ viel Erfahrung im universitären Kontext und eine durchaus spannende Zeit äh, durchgemacht, um Forscher als Forscher aktiv zu sein und darüber reden wir auch, wie sich das Forschen verändert hat in den letzten Jahren. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, Harald. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Ich freue mich auch.
0: Du bist ja wirklich auch, ähm, ja, also äh, Sandra ist quasi hier die, die, die Wissensmanagerin im Hintergrund, die mir die Gäste immer zuspielt und die hat gesagt, ah den Harald mit dem kannst du so toll über alles reden, der kann alles so toll erklären und das ist ein, ein wandelndes Lexikon und wir reden, dann erklärt er einfach mal, was Lernen ist. Und bevor ich dich danach aber frage, würde mich mal interessieren, ob all nach, nach all der Zeit der Forschung, jetzt, ich muss auch kurz sagen, Harald Lachen, das ist nicht 100 Jahre alt, ja, es ist jetzt, soll jetzt hier nicht so rüberkommen, aber du hast schon viel geforscht. Hast du jetzt eher das Gefühl, mehr über das Lernen gelernt zu haben oder immer weniger zu wissen?
1: Ja, ich, mein, mein, meine Zwischenbilanz ist eigentlich wirklich positiv und die lautet so, I'm still confused, but on a higher level.
0: <lacht> es stellen sich wahrscheinlich immer neue Fragen dann einfach, ne? Ja. zielführende. Äh, also
1: du, man, man erledigt einiges, an, räumt einiges ab, aber dafür kriegt man sozusagen neue Fragen, die sind ja, wenn sie auf einem Higher Level sind, dann ist ja gut.
0: <lacht> ja. Aber es bleibt dann für dich auch spannend nach all den Jahren noch. Ja, oder? ja, natürlich. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch manchmal sowas gibt wie, wie ein Dead End in der Forschung, wo klar ist, wow, die letzten zehn Jahre meiner Arbeit haben jetzt quasi zu nichts geführt. Das ist aber. Du das arbeitest ja klar. in sehr viele Richtungen, das passiert ja. wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist mir glücklicherweise nicht passiert. Eigentlich scheue ich mich vor so plumpen Fragen, aber vielleicht kann ich ja einfach mal die plumpe Frage stellen, was Lernen denn grob gesagt ist, also wenn ich das jetzt als Laie versuchen müsste zu beschreiben, dann würde ich sagen, ich mache eine Erfahrung als, als fühlendes, denkendes Wesen und wenn ich die mit was Gutem verbinde, dann rufe ich die immer wieder ab. Dann habe ich was gelernt. Mhm. Ist das ja, so? Ja, da ist
1: schon viel, vieles dran. Also... Was dann noch dazugehört, das ist, dass das einigermaßen dauerhaft sein muss. Also Lernen ist für mich eine dauerhafte Veränderung von, das jetzt was macht die erste Komplikation, von Mechanismen, die Verhalten zugrunde liegen, mhm. aufgrund früherer Erfahrungen mit, in meiner Terminologie Reizen und Reaktionen, in einer etwas liberaleren Terminologie mit Umweltgegebenheiten, ja. was um uns herum passiert. Der wichtige Punkt ist, es geht nicht direkt beim Lernen darum, dass wir Veränderung von Verhalten als Indikator direkt nehmen können, dass Lernen passierte, sondern es geht darum, dass sich durch Lernen die Mechanismen, die auf dem Verhalten passiert, verändern. Ob das Verhalten dann gezeigt wird, das hängt stark davon ab, wie motiviert jemand ist, dieses Verhalten zu zeigen. Ah, okay. Oder ob der Kontext dazu da ist. das zu Ich mache mal ein Beispiel. Als meine Tochter ganz klein war und noch hinten auf dem Kindersitz dann im Auto saß, als Vater guckt man da dann natürlich öfter mal im Rückspiegel, was macht die Kleine. Und da saß die relativ teilnahmslos, bezogen auf mein Fahren, relativ teilnahmslos da in ihrem Sitz. Ich habe auch nie einen Anlass, also einen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass die irgendwie was gelernt hat über Autofahren. <lacht> Aber ich an irgendeinem Tag, ich komme zu, zu Hause, fahre äh, aufs Grundstück, in den Hof, mache die Tür auf, die klettert hinten aus ihrem Sitz. Und weil meine Tür noch offen war, setzt sich auf den Fahrersitz. Fängt ja. an, nimmt das Steuerrad in die Hand, macht brumm, Brum, greift nebendran auf die Schaltung. Das war die Testsituation. In dieser Situation konnte ich sehen, die hat was gelernt. ja. Das war eine spezielle Situation. In der Situation, in der sie eigentlich gelernt hat, war nichts zu sehen von diesem Lernen. Krass, ja. Ja, und das ist der wichtige Punkt, das ist das, was uns auch immer wieder Schwierigkeiten macht, und wo vorschnell und falsche Schlüsse gezogen werden, dass wir, wir brauchen Verhalten als Indikator für Lernen, aber das ist nicht eine Eins-zu-eins-Relation. Es ist nicht so, wenn wir was gelernt haben, dann verändert sich Verhalten. Oder wenn sich Verhalten verändert, haben wir was gelernt. Das ist eine etwas lockerere Relation. Es kann sein, dass sich Verhalten verändert und es hat nichts mit Lernen zu tun. Und es kann sein, dass wir was gelernt haben und Verhalten verändert sich nicht.
0: Wir reden jetzt ja meistens hier, habe ich auch das Gefühl, wenn, wenn ich hier mit, äh, mit Forschenden über, über Lernprozesse rede, dann tatsächlich über erlerntes Verhalten, was dann abgerufen wird, aber wir können ja auch Fakten lernen oder Wissen lernen. Und ist das ein genereller Unterschied?
1: Das würde alles, würde alles unter diesem, erstmal unter diesem Label verhalten.
0: Okay. Ja. Weil, das kann man sagen, das dieses Verhalten von Neuronen. <lacht> ja. Weil da gibt es ja auch, das habe ich dann irgendwann mal gelernt, weil das, weil ich auch hin und wieder Workshops gebe, entweder im kreativen Schreiben oder auch für Science-Lämmerinnen und Science-Lämmer. Und äh, da haben wir natürlich Inputphasen, wo man denkt, da lernen die Leute was, aber das äh, wurde mir mal irgendwann gesagt, man lernt ja dann erst danach in der Ruhephase, wo das Gehirn dann auch die Möglichkeit hat, diese Informationen, die aufgearbeitet wurden, überhaupt erstmal zu sortieren und zu verarbeiten. Also erst quasi das Lernen, also ja, also der Input war irgendwann, aber das Lernen kommt dann danach, ne?
1: Ja, das, was du ansprichst, ist sozusagen diese Konsolidierungshypothese, dass es Zeit braucht, ähm, um praktisch das, was da an neue Erfahrungen reingekommen ist, irgendwie zu verwerten und zu Veränderungen von Mechanismen beizutragen.
0: Mhm.
1: Diese Konsolidierung, das ist auf der einen Seite so, das braucht es schon, aber durchaus wenn, wenn du in so einem Workshop sitzt, vergeht ja auch Zeit und du bist nicht jeden Moment damit beschäftigt, neuen Input aufzunehmen, sondern im Hintergrund kann durchaus schon können schon Prozesse ablaufen, die diese Konsolidierung, zu dieser Konsolidierung beitragen. So, von daher, das ist schon enger verwoben. Das ist nicht so, heute hm. präsentiere, kriege ich eine Präsentation, dann morgen verarbeite ich die und übermorgen habe ich <lacht> ja, also, also so ist gedacht. Das wäre so einfach.
0: Ja. Wie sieht denn dann so eine, so eine Forschung aus oder wie kontrolliert er denn dann, ob Lernen stattgefunden hat oder, oder wie ähm, gelernt wird, wenn, wie du sagst, so viele Faktoren davon abhängen, unter anderem zum Beispiel, ob ähm, das beobachtete Subjekt ähm, motiviert ist oder, ja, oder wie ob man den Kontext ja. herstellt. Ich glaube, Kontext ist ja dann auch eine Frage, ob der unter Laborbedingungen hergestellt wird oder so. Also es ist wahrscheinlich eine Hauptaufgabe in deiner Forschung, überhaupt diese, diese Parameter festzulegen. Ja, ja, ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich bin ja allgemein das heißt erstmal, ich bin, interessiere mich für allgemeine Gesetzmäßigkeiten, nicht für irgendwie so Nischenphänomene oder sowas, und die dann über viele Spezies auch gelten und über viele Situationen hinweg. Mhm. Aber vor allem bin ich experimenteller Psychologe. Und das ist jetzt schon mal der erste Teil der Antwort. Ich Also lernen. Psychologie oder Lernforschung, wie ich sie betreibe, geht ausschließlich experimentell, also oder hauptsächlich experimentell.
0: Mhm.
1: Es reicht nicht, irgendwelche Beobachtungen zu machen und dann äh, daraus Schluss zu folgern auch über eine Ursache-Wirkungsrelation. Also ich mache ein Beispiel. Jemand, der überhaupt nicht weiß, wie, der, wie, über, wie Wärme auf die Erde kommt und so weiter, der also völlig blank ist in Bezug darauf, der mit seinem Raumschiff hier landet, und aber ein Jahr lang praktisch äh, ein Forschungsprogramm hat, ein Jahr lang die Erde zu beobachten. Und der macht, also hat ganz viele Variablen sich ausgedacht. Er guckt nämlich, er hat festgestellt, da gibt es Häuser, da wohnen Menschen drin und da ist oft die Temperatur eine andere als außerhalb. Und jetzt hat er, er hat auch festgestellt, dass es verschiedene Phasen gibt, die zeitlich zusammenhängen. Da ist draußen irgendwie kälter. Und da ist es draußen wärmer und da gibt es Zeiten, halt, da ist es drinnen wärmer kühler, oder ja. kühler. So, und er hat festgestellt, dass praktisch die Leute in ihren Häusern Fenster und Türen aufmachen. So, und jetzt macht er folgende Beobachtung und die haut 100 Prozent hin. Wenn es die Zeit ist, die wir Winter nennen, dann ist es draußen kalt, in den Häusern ist es warm und die Fenster sind zu. Und in den Häusern hat er Geräte gefunden, die Wärme erzeugen. Wenn das, was wir als Sommer bezeichnen, erfüllt ist, dann ist es draußen warm, die Fenster sind offen. Und es kommt ja ganz klar zu dem Schluss, das ist fast zwingend, also wenn er ganz, ganz, ganz bisschen weg ist, die Heizung, dass er die ja. aufgebaut dann ist eigentlich sein Schluss ziemlich zwingend, dass er sagt, ja, die haben Wärmeapparaturen, und im Winter machen sie die Fenster zu, und da wird es draußen kalt, <lacht> ja. und im Sommer sind die offen und dann ist es irgendwie äh, draußen warm.
0: Da geht die Wärme raus. Ja. Ja, so. <lacht> ja hat er den Klimawandel aus. gut erklärt, oder?
1: <lacht> ja, das, das ist ein, korrelativer, ein rein korrelativer Befund. Ja. Der erste Schritt, den man jetzt bräuchte, der zum Experimentieren führt, der erste Schritt wäre, ich selbst schließe und öffne die Fenster und ich selbst mache die Heizung an und aus und gucke, was passiert.
0: Mhm.
1: Ja? Das ist eine wichtige Bedingung. Ich muss die relevant, die als relevant erachteten Variablen, das hat unser Beobachter gesagt, sind die Fenster und die Heizung, die muss ich im Griff haben, die muss ich manipulieren können. Und das zweite, das war jetzt in Bezug auf die Frage, die Menschen unterscheiden sich ja und es gibt ja so viele verschiedene Variablen, die bringen vielleicht unterschiedliche Erfahrungen mit. Mhm. Der zweite wichtige Schritt beim Experiment ist, dass ich praktisch Stichproben zusammenstellen muss, die zufällig ziehe ich bestimmte Leute, die in meine eine Versuchsbedingung kommen und ziehe Leute, die in eine andere Versuchsbedingung kommen. Diese Zuweisung muss per Zufall erfolgen. Wenn ich die Stichprobe groß genug mache und dem Zufall sozusagen seine Rolle gebe, dann stellt der Zufall sicher, dass die Leute sich nicht groß, untersch dass die in etwa vergleichbar sind und dass das, was ich jetzt in meinen beiden Versuchsbedingungen untersuche, sozusagen abgelöst ist von den Verschiedenheiten der Leute, weil ich habe ja insgesamt etwa Vergleichbare in den beiden Gruppen. Und das ist Experimentieren. Manipulation der unabhängigen Variable muss der Versuchsleiter im Griff haben und er muss die Zuweisung der Versuchsperson auf die Bedingungen im Griff haben. Das ist ein Grund zum Beispiel dafür, dass eine Untersuchung, ob Jungen oder Mädchen besser in Mathematikunterricht sind, wenn die in die Variable äh, manipuliert wird. Das ist kein Experiment, weil ich mhm. kann nicht praktisch aus der Gruppe aller Jungen und Mädchen sagen, die Daniela und der Daniel und der August und die kommen in die Gruppe Männer und die kommen in die Gruppe Frauen. Die bringen das schon mit. Das, was ich sozusagen als eine relevante Variable habe. Das ist dann, wenn es gut geht, noch ein Quasi-Experiment, aber kein Experiment mehr. Und wir leben, in, also unsere ganzen Aussagen leben davon, dass wir uns als relevante achtende Variablen manipulieren, in verschiedenen Manipulationsstufen sozusagen realisieren und sicherstellen, dass per Zufall die Zuteilung auf die Gruppen erfolgt.
0: Und dann guckt ihr euch aber schon äh, vor allem äh, dann das Verhalten am Ende an. Ja, oder, ne, genau. genau. Ja. So, so, und es muss dann eine Verhaltensveränderung erkennbar sein, um ja, dann Ja, Rückschlüsse...
1: es muss Verhaltensveränderung da sein. Und dazu muss man jetzt geeignete Situationen schaffen. Also ja. beispielsweise, man kann die Leute anreizen, dadurch, wenn du dich richtig verhältst, kriegst du Geld oder also <lacht> Punkte. Oder so, ein ja. Computer. Wir, wir packen das Ganze in ein Computerspiel mhm. und jeder will die, den höchsten Score haben oder so, ja. Dann sind Leute motiviert und machen damit und zeigen, was sie drauf haben. Ja. Und so muss man halt entsprechend die Anreize auch setzen, dass die das, was sie gelernt haben, auch tatsächlich Verhalten umsetzen.
0: Du guckst also jetzt nicht mit Maschinen in die Gehirne rein. Also ihr macht einfach wirklich diese Experimente und versucht, die möglichst sauber zu machen, dass sich äh, Vorhersagen treffen lassen. Ja, also ich persönlich
1: gucke nicht mit Maschinen ins Gehirn rein. Mhm. Aber das ist ein Grund, weshalb ich im SFB bin, weil da gibt es andere, die mit Maschinen ins Gehirn rein ja. gucken. Und wenn die sich von mir ein bisschen leiten lassen in dem, was sie tun, dann kriege ich meine Fragen beantwortet. Ja. Und sie kriegen letztlich ihre Fragen auch beantwortet, weil eigentlich das, was die ja untersuchen wollen, dient ja letztlich auch dem Zweck, Lernen zu untersuchen. Ja. Ich weiß halt und. ein bisschen mehr generell, wie man Lernen untersucht und die wissen mehr, wie man das jetzt vor Ort im Gehirn oder sonst wo macht.
0: Allerdings ist er da noch nicht, also wird sich das denn irgendwann klären lassen, dass man wirklich Weiß, welche Systeme im Einzelnen im Gehirn dafür, äh, also ich schätze mal, wenn ich das äh, schätze, äh, mir vorstelle wie ein Computer im Gehirn, äh, würde ich eher sagen, es sind mehrere Computer, die auch alle verschiedenen Programme haben. Letztlich lässt sich das, also du guckst ja, was rauskommt und kannst dann Rückschlüsse ziehen, aber dass wir diese einzelnen glaubst du dass es irgendwann möglich ist wirklich all die einzelnen systeme analysieren zu können die da am werk sind in uns weil das ist ja evolutiv auch wahrscheinlich mhm. gewachsen ne?
1: also ich persönlich glaube das nicht dass wir das sozusagen umfassend irgendwie äh, beantworten können es mhm. wäre auch überhaupt also meine Erkenntnisrichtung ist es auch gar nicht meine erkenntnisrichtung ist ich will hinlänglich präzise beschreiben können warum in der situation xy jemand sich so oder so verhält ja. Ja, Das ist so ungefähr, ähm, also wir wollen was über, über Autos rauskriegen. Und du bist jetzt jemand, der irgendwie eher anfängt, äh, die Bremse auszubauen, genau mhm. zu gucken, wie die Bremse funktioniert. Und ich bin jemand, der irgendwie auf dem Testgelände rumfährt und versucht, das Auto <lacht> beschleunigt äh, ja. und irgendwie bremst, am, am Lenker dreht und sozusagen auf einer eher funktionalen Ebene guckt, was da ist. Mhm. Und letztlich ist das, was du tust, Denken ein bisschen davon ab, was ich als relevante Funktion beschreibe. Ja. Und dann raus, wie funktioniert das mit dem Bremsen? Oder wie funktioniert das mit dem Gas geben?
0: Ja. Du kannst dann sagen, wenn man bei Vollgas in der Kurve eine Vollbremsung macht, dann überschlägt sich das Auto. Ja. So, und dann gucken die genau. anderen. Genau.
1: Ja. Dann können die anderen versuchen, rauszukriegen, warum das genauso ist.
0: Kannst du mir kurz sagen, also in deinem Teilbereich hier beim Extinktionslernen geht es um. Ähm ja, auch um Lernen, aber um sogenannte Vorhersagefehler. Ähm, das habe ich noch nicht ganz genau verstanden. Also ich habe jetzt gedacht, so das Gehirn macht, wie eben schon gesagt, eine gute Erfahrung und äh, kann das wieder abrufen oder schlechte Erfahrung Ich fasse auf die Herdplatte. Es äh, das heißt, dann lasse ich das in Zukunft sein. Das heißt, irgendwie gibt es ja anscheinend Erwartungen, die in meinem Gehirn hergestellt werden, aufgrund von Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die dann getroffen werden oder nicht getroffen werden. Und Reize, die dann dafür sorgen, dass es abgerufen wird oder nicht. Woran forscht ihr da jetzt gerade konkret? Oder was hat mit diesen Vorhersagefehlern auf sich?
1: Das Erste, was wichtig ist, wenn wir von Erwartungen reden, ist das nicht unbedingt eine verbalisierbare, dem Bewusstsein zugängliche ja. Sache. Sondern, dass jemand eine Erwartung hat, zeigt sich darin, dass der sich in einer bestimmten Weise verhält. Es gibt viele Situationen, wo jemand irgendwas tut, wenn man ihn fragt, warum hast du das jetzt gemacht? <lacht> dann erzählt er ein zwar irgendwas, aber das ist nicht unbedingt das, was der wirkliche Grund ist. <lacht> ja. ja, weil wir sind von, von der Evolution so ausgestattet, dass wir sozusagen in unserem Gehirn mit einer Apparatur haben, die so gerne ein bisschen zurecht drückt und uns als groß, große Maxen irgendwie dastehen lässt. Wir haben das alles im Griff, wir haben es genau gewusst und da mhm. wird, wird uns auch selbst was vorgespielt. Also nicht, dass die Versuchsperson im leider nur was vorgaukelt, sondern die kriegt selbst das vorgegaukelt um... <lacht> irgendwie ja. weiterhin sozusagen irgendwie ein positives Selbstbild sozusagen aufrecht ja, zu halten. Das
0: Ego bleibt stabil. Dann, ne? Ja, ja. ja.
1: Also, also Erwartung ist wirklich was, ich, ich mache es ganz einfach und damit kommen wir zu dem assoziativen Lernen. Was Für, für uns assoziativen Lerner ist es so, die Welt besteht aus einer über, uh, nahezu unüberschaubaren Anzahl von einzelnen Reizen, Situationen und wenn ich jetzt eine Vorhers in, in der Evolution ist es so, die liest, hat danach ausgelesen, wenn Leute in der Lage sind, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, also eine Vorhersage machen zu können, die auch stimmt, mhm. dann haben die ein eine höhere Überlebenschance. Mhm. Also wird sich in, auf der Evolution, in unserem Gehirn, was rausgebildet haben, was in der Lage ist, von der Mechani vom Mechanismus her, sowas wie Vorhersagen zu machen. Jetzt mhm. kann man sich Und wir haben jetzt Neurone im, in, in unserem Gehirn. Das sind alles einzelne Einheiten. Aber wir, also ich als Lernmensch gucke jetzt erstmal. ich sage, wir haben einen Reiz, einen Apfel und eine Birne und noch irgendwas. Und jetzt ist es so, jemand isst zum Beispiel den Apfel und dem wird schlecht. Der isst die Birne und dem wird nicht schlecht. Das mache ich wiederholt, die Beobachtung. Dann wird jemand, der darauf hingewiesen ist, da soll man das beobachten und soll irgendwie Vorhersagen machen. Der wird, mit der, Zahn, der wird irgendwann sagen, ja, immer wenn der Apfel ist, dann wird ihm schlecht und wenn der Birne ist, wird ihm nicht schlecht. Meine Vorstellung, wie das funktioniert ist, es gibt in dieser Welt Äpfel und Birnen und schlecht mhm. und nicht schlecht. Natürlich die Welt wird komplizierter, ja, aber jetzt in unserer kleinen Welt. Ja. Es gibt Verbindungen zwischen Apfel und schlecht werden und Apfel und nicht schlecht werden. Und es gibt Verbindungen zwischen Birne und schlecht werden und nicht schlecht werden. Mhm. Oder es gibt noch sparsamer nur zwei Verbindungen. Es gibt eine Verbindung zwischen Apfel und Schlechtwerden und zwischen Birne und Schlechtwerden. Und was jetzt passiert ist, in diesem assertiven Lernen, dass ich mache die Beobachtung, das eine passiert, das andere passiert, dann bilde ich diese Verbindung aus zwischen Apfel und Schlechtwerden und gebe der numerischen bestimmten Wert. Wenn das nochmal wieder passiert, wird dieser Wert erhöht. Ja. Bis, ich, bis ich wirklich immer wieder sage, ja, dem wird schlecht. Wir normieren das dann, dann ist der Wert 1. Das mhm. geht von 0 bis 1, hat der Spielraum. Bei den Birnen ist er auf 0 weil ich verbrannte, und bleibt irgendwie auf 0. Oder wenn ich, wenn ich jetzt so gemacht habe, dass sie auch bei der Birne Initial, dem mal schlecht wird, aber dann nicht mehr, dann geht er ein bisschen hoch, die Assoziationsstärke, und dann geht sie runter. So, und jetzt die Vorhersage ist praktisch die Assoziationsstärke. Wenn die Assoziationsstärke 0 ist, dann sage ich vorher, es passiert nichts. Wenn die Assoziationsstärke 1 ist, dann sage ich vorher, es passiert was. Wenn jetzt mehrere Sachen beteiligt sind, ist es nicht nur einzelne Assoziationsstärke, sondern die Summe aller Assoziationsstärken, die die Vorhersage machen. Und jetzt, Vorhersagefehler ist so, ich habe vorhergesagt, es passiert was und es passiert nichts, dann ist ein Fehler. Oder ich habe vorhergesagt, es passiert nichts, aber es passiert was, ist ein Fehler. Immer wenn ein Fehler passiert, wenn diese Assoziationsstärken verändert, dass diese Vorhersage in Richtung geht, wie es beim letzten Mal war.
0: Das heißt, der Fehler korrigiert das auch so ein bisschen. Ähm der, das Ausmaß
1: an Fehler ist irgendwie proportional zu dem Ausmaß an, korrekt, an, an Korrektur der Assoziationsstärke.
0: Mhm. Sind Evolutivfehler dann eigentlich viel wichtiger als positive Erfahrungen auch oder genauso wichtig wie. Ja, das, also sie sind, um sich schnell
1: anzupassen, sind sie wichtiger. Ja. Also weil wenn sich in der Welt was ändert und ich mache weiter wie bisher, ja. das erleben wir ja im Moment bei Klimawandel, ja. äh, wenn ich nicht schnell genug sozusagen reagiere, dann bin ich irgendwann von dem Planeten verschwunden.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was ich unter Extinktionslernen verstehe, dass eben festgelegte Parameter vermeintlich sich immer noch ändern können und Verhalten ja. sich eben anpassen kann und das zeichnet ja. den Menschen ja eigentlich aus. Ja, ja. ja.
1: Also, das, dieses Auf- und Ablernen, wenn man so will. Ja. Ja, jetzt ist alles natürlich in Wirklichkeit dann immer noch mehrere Stufen schwieriger, aber jetzt mhm. vom, vom Grundprinzip. Und also, so jemand, der wie ich so, so vermeintlich niedrigdimensional an die Welt rangeht, geht, der kriegt ja oft vorgehalten, dass das der Komplexität der Welt irgendwie nicht, nicht gerecht
0: wird. Mhm.
1: Ich mache ein Beispiel: Wetterberichte. Die Wetterberichte im Moment so in den drei bis fünf Tagen, also so mittelfristige Wetterprogn nicht sondern Wetterprognosen, also mm. Wettervorhersagen, da geht es genau um mm. Vorhersagen. die sind sehr viel besser geworden, als sie früher waren. Die Reize, die Eingangskonstellationen sind irgendwie eine Luftdruck in der Messstation in Südspanien, ein Luftdruck in der Messstation da und da, die Temperatur da, die Windgeschwindigkeit. Und ganz, ganz viele solche Variablen, alles Reize mit mm. bestimmten Werten. Ja. Und das Ganze wird in, in einer Art, jetzt, ich hatte bisher jetzt so ein eindimensionales Ding, ein Reiz und eine Verbindung, jetzt kann man sich vorstellen, dass da ein ganzes Netz gespannt wird, so ein assoziatives Netz. Ja. Vieles ist mit vielem verbunden und jetzt könnten da bestimmte Verbindungsstärken verstärkt werden und andere abgeschwächt werden. Wenn wir jetzt ein künstliches neuronales Netz machen das Wetter vorhersagen soll und füttert das praktisch im Eingangsbereich mit diesen Daten, das ist da, das ist da, das ist da, das ist nicht da. Und das soll jetzt eine Vorhersage machen, das erhöht nach irgendwelchen Prinzipien die Verbindungsstärken an verschiedenen Stellen oder erniedrigt sie und macht am Ausgang eine Vorhersage, zum Beispiel in fünf Tagen ist es 20 Grad und blauer Himmel. Jetzt kriegt das rückgemeldet, weil es viele solche Messungen gibt und viele durchgehen kriegt rückgemeldet, und das stimmt nicht. Das war vorhandener Himmel, es war 10 Grad und es hat geregnet. So kriegt es un unglaublich viele Durchgänge, weil es ja auch ein kompliziertes Netz ist. Ja. Und mit der Zeit lernt dieses Netz, Wetter vorherzusagen. Ja. Nur auf der Basis von solchen Assoziationen. Ja. Wenn man heute irgendwie Bilderkennung macht, ja. Bilderkennung, das sind neuronale Netze, die genauso funktionieren, ja. in Strukturen. Seit es das gibt, habe ich kein Problem mehr zu sagen, dass das, was ich mache, Aber arbeite. halt
0: auch über, über äh, also das läuft ja, das lief ja erst noch mit menschlichen, äh, also das, da gibt es ja so, so, so Klickfarben, wo tausende Leute sitzen und dann irgendwie sagen, also auf dem Bild ist eine, ein, ein Zebrastreifen zu sehen oder eine Ampel oder so. ne Aber wenn die Millionen von Durchläufen haben, irgendwann haben die es halt raus. ne ja. Und das ja, lässt ja. sich aber ja wahrscheinlich algorithmisch gar nicht mehr beschreiben, sondern das ist irgendwie so, das lässt sich
1: algorithmisch beschreiben, aber wo das Wissen steckt in ist, diesem Netz, das ja. lässt sich nicht mehr sagen, weil das ist das Muster aller Assertionsstärken in diesem Netz. Ja. Das ist verteilt da drin. Ja. Das ist nicht da ein Neuron oder eine Zelle, die da irgendwie jetzt feuert hm. und,
0: und die das ob es da regnet oder schneit oder ja. was, sondern das ist ein, eine Aktivität von ganz, ganz vielen. Harald, ich muss kurz jetzt einmal einen kleinen Themenwechsel machen. Wir ja. könnten da wahrscheinlich ewig drüber reden, aber weil du jetzt auch schon gesagt hast, Wetterberichte und wie das früher gemacht wurde und heute gibt es äh, so viel, also die Technik hat sich verbessert, äh, die, die Zahl der Daten, die wir ver zur Verfügung haben, aber auch verarbeiten können, ist exponentiell gewachsen durch die letzten Jahre äh, über die letzten Jahre. Aber du forschst ja nun auch schon mal eine ganze Weile und äh, damals, Anfang der 80er, Gab es jetzt nicht so viele Leistungen oder als du angefangen hast zu studieren, war es wahrscheinlich noch Ende der 70er. Da gab es kaum leistungsfähige Computer an den Universitäten vielleicht mal. Wie habt ihr das damals gemacht, also oder jetzt hier in dem, also ich weiß, hier ist sehr viel Technik vorhanden am SFB 1280. Ähm, musste man da sehr einfallsreich sein? Also ich habe eben schon gehört, ihr habt auch mit C64 tatsächlich gearbeitet und so, aber der war vielleicht ja, nicht ja. mit allem kompatibel. Man musste so ein bisschen so eine Bastlernatur sein, oder? Ja, das ist klar. Also es gab wirklich im Vergleich zu heute
1: für die Leute unvorstellbar Literaturbeschaffungen. Das war alles sozusagen irgendwie extrem mühsam. Man musste irgendwie in die UB laufen, da per Hand in Zettelkästen suchen und so weiter. Und jetzt, wenn man experimentiert, wenn man überhaupt schon so was wie einen Rechner gehabt hat, so, zu erschwinglichen Preisen, dann war es tatsächlich so ein Spielecomputer C64. Wir ja.
0: hatten
1: einen tollen Userport. da konnte man sozusagen eine Reaktionstastatur Tastatur anschließen und konnte zum Beispiel Reaktionszeitmessungen Millisekunden genau machen. Besser als was er heute kann mit den, mit den, mit den IBM-kompatiblen PCs Wirklich? Ja, <lacht> genauer. Krass. Weil der, der, direkt diese Ports abgefragt hat. Ja. Und ich, nicht ein Betriebssystem zwischendrin hatte, das alles mögliche Antworten umsonst noch irgendwie erledigt. So. Ja. Jetzt hat man zum Beispiel dann diese Daten. Irgendwie da gesammelt. Es kann mal hergehen und kann es mühsam mit so einem 24-Nadel-Drucker vom C64 irgendwie ausdrucken und dann per Hand irgendwo wieder in irgendwas anderes eindrucken. Mhm. Oder man kann sich überlegen, wie komme ich jetzt, wie kann ich eine Verbindung machen zwischen diesem C64 und dem IBM PC, der auch nicht viele Schnittstellen hatte. Der hatte damals eine serielle Schnittstelle und ja. eine parallele schnittstelle zum Drucken. So, Also kam auf die Idee beispielsweise, darüber habe ich eine Publikation gemacht, Parallele Schnittstelle vom IBM verbinden mit dem User-Port des C64 und praktisch den Parallelport vom IBM nicht als Ausgabeport zu benutzen, sondern als Eingabeport, um praktisch die Informationen, die im C64 ist, einzulesen. Dann hat man es zumindest auf dem IBM-kompatiblen gehabt und konnte damit ein bisschen was rechnen. Hm. Ja, oder was viel schlimmer war, das ist mal damals, wenn man einen Artikel geschrieben hat oder wenn man sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin austauschen wollte, dann hat man irgendwie zum Beispiel, man hat ja immer dann seine Ergebnisse, kann man schön veranschaulichen, wenn man es als Zeichnung hat.
0: Ja, ein Bild sagt ja. mehr als tausend Worte. Ja. ja,
1: genau. Das war damals, wenn man überhaupt einen Zugang zu, zum, zum Internet hatte und E-Mails verschicken konnte, was extrem rar war, ja. aber du gab es in frühen Stufen, dann konnte man reine Wegtext nur eintippen. Kein Anhang. Der Anhang gab es gar nicht. Mhm. Und, und das, man konnte auch nicht viele Sonderzeichen verwenden. Das war die kleine oder die große ascii tabelle die da übertragen wurde. Mehr ging nicht.
0: Mhm.
1: Jetzt war die, ist dann die Frage, wie kriege ich denn, wenn ich einen USA einen Kollegen habe, mit dem ich zusammenarbeite? Dem kann ich entweder in den Umschlag das Ding schicken und per <lacht> post schicken, dann ist es in der Woche dort. Ja. Kostet mich 40 Mark damals. <lacht> oder, ja. Ja. oder ich kann versuchen, dieses dieses E-Mail-System dazu zu bringen, ein Bild zu übertragen.
0: Mhm.
1: Ja, Das haben wir so gelöst, indem wir gesagt haben, okay, wir schreiben ein, das war in Turbo Pascal geschrieben, ein, ein Pascal-Programm, das einfach so was wie eine Codierung vornimmt, die etwas den größeren Zeichensatz, den es da gibt, rückübersetzt auf eine Folge von, ja, in einem kleineren Zeichensatz, benutzt mal drei oder vier oder fünf Elemente des kleinen Zeichensatzes, um praktisch einen Element des großen Zeichensatzes zu kodieren und schickt vorher den Kollegen, mit dem er immer wieder dann Kontakt hat, eine Diskette mit einem Rekodierprogramm.
0: Wow, also eine Mischung aus dann analog. Man und einfach
1: sozusagen, also man, 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 man kodiert praktisch das, diese Information, die in der Zeichnung ja. ist, so, dass es praktisch in dem ASCII-Satz des E-Mail-Programms äh, e übertragbar ist. Ja. Er liest ihn dort wiederum diese, so, diese völlig sinnlose
0: Textnachricht ja. aus
1: und steckt sie in den Rekonvertierer und kann die Zeichnung ausdrucken.
0: Wir hatten, wir hatten ja in der letzten äh, Folge hatten wir auch äh, Tobias Otto und Thomas Ernst auch so die zwei Technik-Wizards hier vom Sonderforschungsbereich anwesend und äh, die haben auch so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das war ja bei euch damals auch nochmal, also da musste man ja auch quasi neben der eigentlichen Forschung quasi überhaupt für sich selber auch schon mal die äh, die Infrastruktur schaffen, um überhaupt äh, gewisse ja. Dinge machen zu können. Es ist ja wirklich. Ja, ja. Würdest du denn sagen, dass ähm, ja ist wahrscheinlich eine, eine Fangfrage so ein bisschen, aber der technische Mehrwert und die, äh, die erhöhte Vernetzung heutzutage ähm, ist ist es eher ein Vorteil dadurch, dass mehr an Forschung möglich ist, oder ist der größere Vorteil, dass die Forschenden weltweit und, äh, untereinander vernetzt sind und sich gegenseitig ihre Daten zur Verfügung stellen können? So, wo ist der größere Mehrwert?
1: Ich, ich glaube, das ist fast überall so dieser so, wenn man so Alternativfragen hat, auch in der Forschung <lacht> oder so oder so, meistens ist die Antwort, ist es ist beides. Ja. Und davon jeden bisschen. Aber die Antwort, mein, also meine Antwort darauf ist noch ein bisschen weiter. Ich würde nicht nur sagen, es ist beides irgendwie wirklich wichtig und unbedingt gegenseitig. Aber wenn man noch praktisch aus dieser Zeit, die wir jetzt so kurz beleuchtet haben, mhm. irgendwie mitnehmen würde, wie viel Aufwand es war, irgendwas hinzukriegen, das hat damals gezwungen, vorher gründlich nachzudenken. Ja, weil es echt Zeit kostet, den Mist, den man sich da so gedacht hat, alles zu installieren, auszuwerten und dann wegwerfen zu müssen. <lacht> ja. Das ist heute viel leichter. Es geht viel schneller, mal irgendwas zu, mit wenig Durchdachter zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, überhaupt keine Zeit, gar nicht so viel Zeitersparnis da. Wenn man sich angewöhnen würde, dass man weiterhin versucht, sehr stringent zu denken, mm -hmm. bevor man loslegt, mm -hmm. das wäre, glaube ich, der eigentliche
0: Fortschritt. Also so ein bisschen Demut äh, gegenüber den Ressourcen, die man heute hat, die größer ja größer sind, aber letztlich vielleicht etwas verschwenderisch äh, ja. damit umgegangen wird. Ja. Ja. Kannst du ganz kurz dann was zu sagen zu dem Parallel Distributed Processing-Ansatz, weil du mir im Vorgespräch ja gesagt hast, dass das für dich auch so eine Vision wäre für für so den Austausch der Forschenden in der Zukunft. Heißt das dann, dass ja. alle auch auf dieselben Daten zugreifen oder auch sich mehr austauschen? Ja, das, das war so gedacht.
1: Ich hatte jetzt diese Wettervorhersage, dieses Netz. Ja. Man kann verschiedene Netze konstruieren. Die, kann, die können sehr hierarchisch sein oder die können relativ gleichwertige Einheiten haben, die Informationen verarbeiten und dann entscheiden, wie die nächste Verbindungsstärke sozusagen irgendwie wird. Und es zeigt sich, dass praktisch, wenn man Netze hat, die parallel verteilt lernen, dass die eine Eigenschaft haben, die, wenn dort Teile zerstört werden, merkt man das im, im Gesamtverhalten des Netzes kaum. Mhm. Während wenn irgendein Netz so gebaut ist, dass es so, so, so ein Mastermind irgendwie hat,
0: das ist anfällig, der
1: wird aus irgendeinem Grund rausgeschossen, sei ja. es irgendwie Krankheit, Unfall, sonst was, ja? Dann, ist, dann bricht die Leistung zusammen in diesem Netz. Und von daher war so die Frage, wenn man wenn, man heute, wenn ich zum Beispiel viel, viel, unglaublich viel Geld hätte und Forschung irgendwie inspirieren wollte, was ich dann tun würde? die Antwort: Ich, ich würde da gar nicht versuchen, selbst das ganze Geld auszugeben. <lacht> ja. sondern ich würde versuchen, möglichst viele Nachwuchswissenschaftler die man die allerdings setzen, dass sie mit der die Karte fahren, die man irgendwie aussuchen muss, dass ja. die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Aber denen einfach Geld geben und sagt, macht, was er wollt.
0: Okay. Könnte man Elon, so, Elon Musk ja mal vorschlagen, ob er das macht. Ja, ja. ja, <lacht> ja.
1: Die Hierarchie ist dann sozusagen ein bisschen aufgehoben mm. und die Dinge arbeiten irgendwie verzahnt. Die müssen natürlich nicht austauschen, das ist mm. wichtig. Aber die arbeiten dann nebeneinander und dann entsteht da, also das ist eine emergente Funktion, das entsteht dann was ganzheitlich Größeres mhm. durch die Leistung vieler, die miteinander kommunizieren und die gar nicht jetzt unbedingt synchronisiert sind auf ein Problem hin.
0: Ja, eine abschließende Frage vielleicht so, oder so ein bisschen um, um, um dieses Thema Lernen nochmal auf, eine, auf ein konkretes Feld äh, äh, anzuwenden, das du eben auch schon mal angesprochen hast, nämlich den Klimawandel. Wenn ich jetzt, also wenn ich auf mein persönliches Leben äh, blicke, dann, 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 dann mache ich eine Erfahrung und ich lerne, was gut für mich ist oder was vernünftiges und gutes Verhalten ist. Ähm, und auf einer globalen Ebene funktioniert das nicht mehr so gut. So Und äh, du hast eben schon gesagt, so, auf den Wetterbericht angewendet, wir haben viel bessere Daten, können viel bessere Vorhersagen machen und das gilt ja auch für den Klimawandel. Wir haben ja das Wissen, wir haben die Daten. Warum gelingt es uns denn als globale Gesellschaft, falls sie sich überhaupt so zusammenfassen lässt, als Menschheit nicht dieses Wissen gerade umzusetzen in Taten. Ja. Denn wir mhm. haben ja gelernt, dass viele unserer Verhaltensweisen tatsächlich nicht gerade gut sind für den Planeten. Warum ist das ja. auf dieser Ebene so schwierig? Dazu, dazu ist der
1: Schlüssel eigentlich nicht am Anfang unseres Gesprächs. Ich hatte versucht klarzumachen, dass es um das, was durch Lernen entstanden ist, dieses Wissen um mhm. die Gegebenheiten dass, um das verhaltensrelevant zu machen, das Motivation braucht. Ja. So, und wir haben verschiedene Anreize. Und jetzt sind verschiedene Staaten sind in ganz unterschiedlichen Situationen. Ja. Wir haben die Industrialisierung durch. Entwicklungsländer haben das noch vor sich. Hm. Die wollen Kohlekraftwerke. Die wollen, und zwar zu Recht, wir wollten das ja auch. Hm. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Motivationen, und das biegt dann ein bisschen mit zu so Recht wiederum die, unsere Sicht der Welt, das ja, also, das ist ja dann gar nicht unumstritten. Das ist ja nicht, dass von allen geteilt wird, das ist so und so, sondern aufgrund dieser Motivation auch wiederum wird da und da ein bisschen ein Action rausgegeben. Aber selbst wenn wir alle die Erklärung teilen würden und auch das, was zu tun wäre, dadurch, dass wir unterschiedliche Motivationen haben, um irgendwo zurecht, ja. kommt, kommt es nicht zu dieser Einigung. Und das ist, ein, das ist eine Frage sozusagen von längerfristigen politischen Geschehen und ab und zu geben. Also, ja, die, die reicheren Nationen müssen wirklich da in Vorleistung treten mhm. und äh, müssen irgendwie mehr auf die Belange der weniger entwickeln, was ja schon wieder diskriminierend ist. Die sind ja. in mehr entwickelt als wir, aber halt industriell oder so weniger entwickelt. Es müssen die verschiedenen... Anforderungen mitbedacht werden und irgendwie die Zauberformel liegt eher da drin, die Motivation zu schaffen. Das, ja, ist, eine das ist
0: interessant, dass es eigentlich nicht nur ein soziologisches oder gesellschaftliches oder, oder umweltpolitisches Problem ist, sondern letztlich auch eine psychologische Dimension auch hat. Ja, ja. Harald, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir haben ein bisschen überzogen in dieser Folge, aber ich glaube, das war gerechtfertigt. Ich glaube, wir hätten bei jedem dieser Themen noch Lange weitersprechen können, aber ich danke dir für deine Einblicke, für deine Beispiele, für äh, den Blick von oben drauf äh, sozusagen. Harald, auf der äh, Schule für äh, Podcast-Moderatoren habe ich gelernt, man muss am Ende immer noch mal so den Blick nach vorne richten. Was ist für dich so das, äh, was du unbedingt noch mitnehmen willst in den nächsten Jahren deiner Forschung? Es gibt so einen heiligen Gral, was du unbedingt noch herausfinden willst oder bist du zufrieden schon?
1: Ja, also es, es gibt den heiligen Gral nicht. Also ich, ich denke, das ist, also forschen, ich mache das jetzt 35 Jahre lang, hm. ähm, forschen ist wirklich ein Prozess, der nicht zu Ende geht. Also es gibt diesen heiligen Gral nicht. <lacht> ja. Das ist aber doch auch
0: gut, oder wenn man das für sich erkannt hat. Ja, also nichtsdestotrotz ist man natürlich motiviert,
1: nochmal noch noch mal ein bisschen beizutragen oder so. Hm. Ähm, aber ich, ich könnte jetzt nicht, oder das sagen wir mal so, ich habe in meinem Leben gelernt, dass, dass ich auf der einen Seite seit 35 Jahren wirklich sehr verwandte Dinge und habe nie Dinge gemacht, die sozusagen im Moment sexy waren oder so. Ja. Aber ich habe von Zeit zu Zeit irgendwie eine Kurve geschlagen, weil irgendwas passiert ist, auf das ich reagiert habe. Mhm. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass mir das erhalten bleibt. Ja. Ich kann nicht. Ich, ich, ich habe viele Ideen, das weiterzumachen, was ich da tue. Und vielleicht komme ich auch noch auf eine Idee, irgendwie nochmal eine Kurve zu schlagen. Aber also, ich bin nicht unglücklich, wenn das alles nicht so. Ich läuft. bin
0: froh, dass du heute die Kurve geschlagen hast und bei uns Gast warst im Podcast. Denn äh, trotz 35 Jahre äh, Forscherkarriere ähm, war das, glaube ich, dein, dein erster Besuch in einem Podcast. Guck mal, das war doch auch nochmal...
1: Es ja, war auch immer ja. was
0: Neues. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, äh, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Am Ende jetzt, wie immer, ein kleines Slam-Poem von mir, der ich da versuche, das noch mal äh, literarisch zusammenzufassen. Wir hören uns dann nächste, nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge von Kannst du Vergessen? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt euren Freunden äh, von diesem Podcast und Freundinnen oder wenn ihr es nicht mögt, auch dann Leuten euren Feinden oder Feindinnen, falls man das heutzutage noch hat. Und schade nächsten Monat wieder ein. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, Harald. Mach's gut. Tschüss, Rainer. Bis bald. Ciao. Tschüss. Du lernst nicht für die Schule, du lernst hier für das Leben. Diesen Spruch hat man mir früher häufig versucht einzureden. Doch was dieses Lernen jetzt mal wirklich zu bedeuten hat, das ist etwas, was ich wohl bis heute nicht verstanden habe. Ich meine, ich weiß, ich mache was und vielleicht denke ich mir, das war toll. Und beim nächsten Mal mache ich das dann nochmal genauso, weil ich eben gelernt habe, dass diese Art zu handeln mir weiterhilft und daher eine gute Strategie darstellt. Ja, damit kommt man doch ganz gut klar. Ne? Das war super. <lacht> ja, Wir lernen nicht nur, was zu tun ist, sondern vor allem auch, wann und warum. Denn ohne die richtige Motivation bleiben wir so gesehen, »Ja, jetzt nicht dumm, aber ohne echte Anreize bringt uns das Beste Wissen nichts. Erst wenn man uns motiviert, wird Gelerntes freigesetzt. Doch davon hat man mir jetzt früher leider nicht so viel erzählt, darum habe ich mich in der Schule wohl auch so gequält. Doch nicht nur in der Schule greift die Logik, die ich gerade beschrieb, auch bei aktuellen Themen macht es einen Unterschied.« ob wir zu einem Problem jetzt einfach nur die nackten Fakten wissen oder unser Handeln wirklich anpassen und uns verbessern. Darum macht es auch Sinn, wenn man zum Themenbereich Lernen forscht, nicht nur in das Hirn zu gucken, das dieses Verhalten formt, sondern auch die Umstände des Lernens besser zu verstehen, weil Lernen nicht nur im Gehirn passiert, sondern auch im Geschehen, das die Lernenden umgibt, das uns fördert oder hindert, uns zurückhält oder schiebt, das Wissen mehrt oder es mindert. Ich weiß, das klingt jetzt kompliziert, diese Verwirrung will ich lindern. Ich wollte ja eigentlich nur am Ende pointiert daran erinnern, ja, dass der Mensch nicht nur für das Leben lernt. Diese Aussage ist stark verkürzt. Lernen ist vielmehr ein Synonym und es das heißt, dass man am Leben ist.